0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minute. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, depende de cómo estéis escuchando esto. Eh, Y hoy, por fin, podemos eh, dar como inaugurada la tercera temporada de Crazy Minute, que bueno, se ha hecho de esperar, pero lo bueno se hace esperar. Entonces, bueno, ya estamos aquí, que no sufra nadie. Y, Y entonces, hoy vamos a hablar de Estudiar Fuera, si me seguís en Instagram. Pues lo habéis visto que hice como una encuesta preguntando que si tenéis dudas o os habéis ido a estudiar fuera o no. Y hoy vamos a hablar de eso. Y bueno, si no me seguís en Instagram, pues seguidme a partir de ahora, que es crazy.minis. Y en Twitter, Minis Ya sabéis, si no lo hacíais, puedo hacerlo. Y, y nada, pues para hablar de eso yo no me voy a estudiar nunca afuera. Tengo algunas invitadas que sí que ahora mismo están fuera de Sevilla y otra persona que sí que estuvo fuera de España y una persona que tiene intención de irse fuera de España también, así que quizás nos pueda contar también por las dudas que a ella le surgen. Entonces, bueno, los voy a ir presentando, algunos ya los conocéis, pero ahí tenemos una nueva incorporación que se estrena hoy, así que voy a ir por orden y así que, que nos vayan saludando. Y entonces, está con nosotros hoy Amanda Osuna, que bueno, Amanda Osuna se si os tiene que sonar, si no, tenéis que escuchar los demás episodios. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo, muy bien, yo encantada de que me hayas invitado, de, sobre todo en el estreno de la tercera temporada, vamos.
0: Ya, si no escuchasteis es el primer estreno de la segunda temporada, bueno, el primer estreno, el único estreno de la segunda temporada, también estaba banda y, y Indira que la vamos a escuchar la ahora riqueo. mismo. Indira, Hola, ¿cómo buenas, estás?
2: ¿qué Hola. pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es? tal?
0: ¿Qué tal desde Barcelona? Así ya nos damos una pista.
2: Eso, pues yo saludo desde Barcelona, desde, desde la ciudad condal. Pues bien, bien, aquí vamos. Pasando entre frío calor dependiendo del día. Por eso mi voz aquí, grave. Tomada, ¿no? Sí, vamos a decir tomada.
0: Luego mmm, voy a presentar a, a la nueva incorporación, como he dicho antes, que es Anabel. Que bueno, Anabel mmm, se estrena, como he dicho antes, hoy y nos habla desde Madrid, o sea, desde la capital.
3: Hola, muchas gracias por traerme.
0: Y luego, por último, he dicho que había una persona que no se había ido todavía fuera, pero que su intención era irse, que es Silvia. Silvia también la conocéis de otros episodios. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvia?
4: Hola, muy bien. Un poco harta de la lluvia,
0: pero bien. <risas> bueno, no sé cómo estará en Madrid y Barcelona, pero aquí en Andalucía
2: este puente está pasado por agua.
3: Sí, aquí es horroroso, la verdad. O sea, no
0: para de llover aquí en Madrid.
2: Ay, pues aquí ha mejorado el tiempo, ya estuvo todo el día lloviendo, pero ya ha salido el sol.
0: vamos a tener que irnos a Barcelona, a la playita, porque a la
2: Quedáis invitadas. Bueno, y a
0: Amanda no, no hemos comentado su, su experiencia, que ella sí se fue de Erasmus, porque Anabel y a Indira estuvieron de... Bueno, están actualmente haciendo un ciclo, pero Amanda se fue de Erasmus el año pasado, así que ¿dónde te fuiste? A ver, cuéntanos.
1: Me fui a la, a la capital portuguesa, a nuestros vecino, me fui a Lisboa y, y nada, la verdad que lo que más me llamó fue el clima, entre otras cosas, que no me veía en un país como estamos hablando ahora, tan lluvia, con un tiempo tan gris y digo, bueno, pues Portugal, era mi segunda opción, pero al final fue una buena opción, así que sí, estuve de andanza por Lisboa.
0: Pues vamos, a mí lo que me interesa mucho pues, obviamente es conocer vuestra, vuestras experiencias y si hay alguien que nos está escuchando que también tenga intención de irse pues, dentro de poco o, te, o le llame la atención irse fuera, que pueda saber de primera mano cómo os ha ido vosotras.
1: Pues bueno, no sé por mis compañeras, pero yo mi primera... Por lo que yo realmente me fui de Erasmus es por por perder ese apego que tenía tanto a mi casa esa dependencia no de estar siempre en mi casa y si alguien está escuchando esto y está pensando es que a mí me gusta mucho estar en mi casa con mi familia el Erasmus o el ciclo también en este caso es lo que mejor le puede venir lo que mejor le puede ayudar porque te obliga a no volver a tu casa cada fin de semana obviamente no no hay posibilidad entonces mmm, si hay alguien que de verdad está dudando pues es por eso que dé el paso y y que lo haga, porque al final es algo que tienes que aprender, y si lo puedes aprender viviendo nuevas experiencias en otra ciudad, o sea, es la mejor opción.
0: Y a la vez Indira, ustedes que fuisteis por España, porque decidisteis iros por España y no por fuera de España.
2: A ver, ¿quién empieza? A ver, ¿cómo contamos esta historia teniendo Venga. en cuenta que esto estás en un lado y yo en otro? Porque en realidad a la ver. historia va conjunta.
0: Bueno, pues que la empiece una y la continúe otra.
3: A ver, yo en realidad intenté echar Erasmus, pero no me lo dieron, entonces ya empezamos con el proceso de SICUE. Le hablé a Indira, tipo, oye tía, ¿por qué no nos vamos de SICUE? Que tenemos las mismas ideas de los sitios, estaría guay, imagínatelo, wow, qué chulo. Con la y... intención de que fueras
0: juntas, imagino, ¿no? Sí, ah, más sí. o menos.
3: Entonces, eh, pues lo echamos y ¿qué es lo que pasó? Que creo que coincidimos en una o dos candidaturas, en plan, algo así. Pasa que ella echó primero Barcelona y yo eché primero Madrid, pero la segunda y la tercera sí que coincidían, algo así. Claro, nunca pensando que nos iban a dar la primera opción. La primera opción. Exactamente. Y ¿qué es lo que pasó? Que a las dos nos dieron la primera opción y pues las dos estamos en un sitio diferente de España.
2: Que no ha salido mal, ojo, pero claro, hubiese salido mejor si en su día hubiésemos pensado, bueno, pues vamos a echar los mismos sitios, porque tenemos medias similares, no nos van a dar sí o sí. Claro. Estaríamos viviendo a lo mejor juntas, la experiencia sería diferente. Pero eh, actualmente bueno, estáis
0: también. contenta con nuestro, cómo va la experiencia de momento. Sí, yo
3: de verdad es una experiencia súper enriquecedora, yo invito a todo el mundo que la haga porque yo creo que nunca pierdes, solo aprendes. Y yo que llevaba toda mi vida viviendo en mi casa, eh, era literalmente lo que necesitaba, salir, eh, conocer a gente de forma un poco más forzada y, y empezar esa independencia de vida que, bueno, que tengo casi 21 años y que no había experimentado todavía.
0: Y, Indira, tú, sin embargo, tú ya habías experimentado estar viviendo fuera bastante lejos de tu familia. ¿Qué te hizo de nuevo decir, venga, otra vez, again, no he sufrido lo suficiente, vamos a volver a intentarlo?
2: Efectivamente, porque soy un poco masoca y digo, Sevilla está a 300 kilómetros de mi casa, creo que Barcelona está aún más lejos, pues vamos a irnos, porque no es suficiente estar tan lejos. No, no sé, es lo que comentaba antes. Yo me fui en primera de carrera a Sevilla para que tus oyentes se vayan un poco, para que entiendan un poco mi historia. Yo me fui porque tú Sevilla. no serás de Granada,
0: ¿no? No no se nota.
2: No, no se nota. Pues sí, yo soy de, de, de Granada, de un pueblecito de la costa. Os invito a todos que vengáis porque es súper bonito, un clima fantástico. Damos, fe. Damos fe que es muy bonito pero bueno, no me voy a ir por la rama vamos a centrarnos en el tema güey que si no me puedo tirar todo el podcast hablando de granada y todo lo que tiene que eso, que yo me fui a Sevilla conocí el ambiente de Sevilla he de decir que me, que me gustó Sevilla me ha gustado la experiencia de vivir en Sevilla que, no, que por mucho que lo critique pues no ha ido mal pero sentía como que ha ido bien claro ha ido <ríe> bien yo que lo sepan los oyentes. Ha ido Hombre. muy bien, ha ido muy bien. Yo Sevilla ya la siento como una segunda casa porque como que me acogió cuando yo me sentía un poco perdida en mis, primeros años de, en mis primeros meses de universidad. Y yo pensé, bueno, pues Sevilla ya me la conozco, ya sé ir a un lado y a otro. Creo que necesito un cambio que me, que me, haga, cam- que me haga crecer en lo que a, a la mente se refiere. Y dije, pues vamos a probar. Yo en realidad no iba a echar este año el sigüe, pero como comentaba antes Anabel, ella fue la que me dijo, venga, vamos a intentarlo. No sé o qué". sea que de
0: lo típico de el ángel en un lado y el demonio en otro, Anabel era el demonio, en plan, venga, sí. vente del pero sí. Pues. Siento, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Y de hecho, yo no me iba a ir. Y Silvia, que vivía el año pasado conmigo, mmm, sabe que yo dije, eh, luego no me iré, pero lo voy a echar por si acaso. Spoiler, sí, no me fue. fui. Ocurrió. Y nada, no está yendo mal, es, es una experiencia, como comentaban, a ver enriquecedora, que te hace conocer a gente muy diferente a ti, muy diferente a la de Andalucía y que el ambiente de aquí, de Cataluña, no es para nada similar al de Andalucía. Yo cuando cambié de Granada a Sevilla cambiaron cosas, cambió su gente, pero la gente de aquí mucho más diferente que la de Andalucía. Tienen otro estilo de vida y otra forma de ver el mundo que bueno que te hace conocer otra perspectiva.
0: Y bueno, Silvia, apenas a, todavía has hablado, pero bueno, cuenta tú que mejor que nadie sabe cuál es tu idea de irte fuera y, y cuáles son a lo mejor tus tu dudas. A lo mejor hay alguien que tiene las mismas inquietudes que tú ahora mismo.
4: Eh, Bueno, yo quiero irme fuera cuando acabe la carrera. Existe una opción que casi nadie conoce y que lo recomiendan mucho que se llama el Erasmus Práctica, que es como el Erasmus normal que todo el mundo conoce, y que todo el mundo hace en la universidad, pero cuando acabas, en vez de de ir a una universidad a seguir estudiando, lo que puedes ir o a una universidad o a una empresa a seguir trabajando. O sea, te conviertes en un becario y esa empresa te eh, acepta esa beca y te contratan como becario para que estés durante un periodo de tiempo entre, creo que lo mínimo son dos, tres meses, hasta un año, eh, trabajando allí. Y, bueno, es una forma de que te abras las puertas fuera del país sin tener que ir eh, a lo loco recién terminado buscando algo fuera, sino que ya llegas al país con algo asegurado.
0: Y, Silvia, bueno, lo lo extiendo a todos, no porque me consta que tú, aunque te pienses el año que viene, ya estás investigando e intentando aclarar un poco lo, el papeleo y demás, pero lo más complicado de irse fuera es el papeleo. O sea, abro el cajón de mierda. El papeleo, sí, secretaría claro. de universidad. <risa> de...
1: eh, no hay discusión
4: en ninguna. Hay un debate. Es lo más difícil, eh, sobre todo porque bueno yo encima me voy a añadir el handicap de que uno de los sitios a los que quiero intentar pelear para poder ir al eh, Reino Unido. Y bueno, Reino Unido no está ahora mucho para tocar palmas a la hora de hacer papeles ni burocracias, tanto los europeos para ellos como ellos para los europeos. Entonces, pues voy a añadir ese destino, eh, aparte de eh, Irlanda, que bueno, sería bastante más fácil. Pero sí es cierto que desde la propia oficina de movilidad de la facultad, pues ya me han dicho que, oye, intenta el Reino Unido si quieres, pero que no te hagas ilusiones, que está muy difícil hacer el papeleo.
0: Y dentro de España también nos ha costado a Indira y a Ana, a ver, ¿os ha costado trabajo también en papeles
3: Muchísimo, o sea, yo creo que empiezas a valorar tu universidad <risa> cuando sales de ella porque si ya pensabas que la tuya propia era un desastre, luego sales y descubres otras que son aún peores. Eh, yo creo que el problema de esto es que tú te tienes que buscar la vida por ti misma. Eh, eso también está bien porque aprendes, pero aquí nadie te ayuda. O sea, te ayudan a lo mejor muy superficialmente, pero todo el tema de papeleos te tienes que buscar tú la vida, adivinar qué papeles son los que te están pidiendo y, y todo eso. Entonces, mmm, está bien porque aprendes un poquito más de lo que es el tema adulto de burocracia, pero es cierto que no echan mucho por la labor de ayudar a los estudiantes que llegan.
4: Ah, desde aquí sí. quiero decir una cosa, desde aquí quiero decirle a toda la gente que quiera hacer papeleo, por favor, sacarse una cosa llamada certificado digital y no sí. tendréis ni la mitad de los problemas que se tienen cuando se hacen papeleo burocráticos. Os lo dice el funcionario. Y yo confirmo que actualmente sigo sin tener certificado
0: digital y me hubiera solucionado muchísimos problemas eh, con las prácticas en la universidad porque se te complica si no tienes certificado digital. Así que no seáis como yo y sacaros el certificado digital, por favor, queridos oyentes. Así que eh, el consejo que, vamos, es es súper valioso. Tomadlo en serio. No paséis sin sin meteros cómo se hace eso, sin buscarlo en internet que, bueno, llamando además tú te fuiste el año pasado, que estamos hablando que era pandemia time a full. Sí, yo me fui estaba
1: todo de cuarentena, Portugal estaba solo se permitía ir a comprar, o sea, al médico, o sea, como estábamos nosotros en España, pero sí es verdad que tenían una cosa que se llamaba paseo higiénico, que tú podías dar un paseo, en un perímetro cerca de tu casa, mm, lo que pasa que luego al final la gente paseaba obviamente más lejos del perímetro, la gente y yo, quiero decir, ya, <risa> la gente y yo, porque la policía no, no iba por la calle pidiéndote mmm, a
0: cuántos metros de, de tu casa, pero
1: sí, sí había un fuerte confinamiento y la verdad que Portugal lo ha pasado bastante mal
0: además hay que de decir que en de, de nuestro grupo de amigos hicimos una porra para ver si Amanda se iba de ramo o oh, no porque estaba eh, la cosa chunga
1: la cosa muy chunga de hecho me lo confirmaron una semana antes de irme eh, no voy a aburrir al oyente aunque no lo aburriría hay muchas historias
2: pero <risa> que lo cuente por favor que lo cuente cuente una anécdota
1: anécdota por ejemplo, ya he hecho, empezó el Erasmo un poco hablando del tema de los papeles, que me lo confirmaron una semana antes, yo no estaba matriculada en Sevilla en el segundo cuatrimestre, y si me rechazaban el Erasmo pues nada, pues hubiera sido una nini el resto del curso, pero hablando de la cuarentena, voy a contar una de las muchas anécdotas, yo me vine en Semana Santa a España a mi casa, vamos a pasar unos días, y a la vuelta, pues Portugal seguía de cuarentena, pero bueno, yo para ir para allá no tuve problema, porque como yo llevaba mi contrato de residencia, mi matrícula de la universidad, <coughs> perdón, mi matrícula de la universidad de allí, no entonces lo llevaba todo en regla. Pues no bueno, te enfades, Amanda. Claro, es que son flafas de, de Vietnam. Entonces yo llegué, eh, me subí a ese autobús de 11, 12 horas de trayecto, y cuando llegó a la frontera el señor policía, ¿puedo decir la identidad del policía? ¿Me escucharán? ¿El policía portugués? No a creo. Punta, no. Punta, me cuidaré a Punto Costa, me pide la documentación, yo digo, bueno, tengo todo en regla, no va a haber ningún problema. Me dijo, ¿usted no puede entrar en Portugal? Yo, ¿cómo? <risa> que mi portugués en ese momento tampoco era muy bueno pero digo, a ver si no me he enterado bien. Y que no, y que la ley es la ley, que no puedo entrar en Portugal. Y digo, perdón, pero si lo llevo todo en regla. Cuestión, que nada, me bajaron las maletas en mitad de, de la autovía, yo por favor,
3: ¿De dónde estaba la autovía? Porque a ver si la gente se va a pensar que ibas por... En, sé, la, en, la la frontera, claro. en la frontera,
1: claro. la frontera España-Portugal. En la frontera me dejaron, claro, no podía pasar la frontera con los controles. Estaba en la frontera cerrada, recordemos, queridos oyentes. Me dejaron ahí el... El, el señor del autobús se desentendió, el policía se desentendió, la gente del autobús solo me miraba por la ventanilla con pena y yo me quedé con mi mamita, Qué lástima, de verdad. El de la autovía, viendo cómo el autobús se alejaba. Entonces, claro, ¿cuál es mi instinto primario? Pues llamar a mi padre para que viniera, obviamente, a hacerse su camino en coche. Y luego ya lloré, luego se lo conté a mis amigos, andé, anduve, perdón. Hasta un bar de estos de carretera, dejado de la mano de Dios. Llegué, me pedí una cosa, yo desayunando, era la única en el bar, desayunando, llorando, y el camarero me veía desde la barra, no quiso preguntar. Y nada, me hice miedo del camarero porque tuve que esperar cuatro horas que vinieran a por mí, mis padres, y nada.
0: Hoy no reímos. Y ya, lado, nada, volví. Es decir, hoy no reímos, pero Amanda lloró, lloró desde.
1: Lloré mucho, lloré mucho después, Eh, tuve muchos pensamientos contra las fuerzas de seguridad de Portugal, desde aquí lo reconozco, pero nada, estuve otros días más en mi casa y y volví a Portugal, porque no me dejaron entrar hasta que no no empezaran las clases, que empezaban dentro de una semana. Entonces, nada, estuve más días en mi casa y y hasta ahí, esa es una de de las historias. De las muchas
0: anécdotas, ¿no? Esa es una de las anécdotas. Sí, sí. Yo, pre- vamos, pregunto a todas, o sea, a las cuatro, eh, el idioma. Porque, bueno, Anabel en realidad no tiene problemas con el idioma porque aunque muchos piensen que el andaluz y, y, y el mesetarian son idiomas diferentes. Aunque sigan diciendo que Madrid que es España sueños. y Madrid... <risa> en verdad se entiende, ¿no? Anabel, a te, te entienden bien, ¿no?
3: Bueno, eh, de hecho mi compañera de piso, eh, cosa que me pareció muy feo, eh, ella es de Toledo. Y me dijo que le daba miedo, porque claro, como yo era de Sevilla, que le daba miedo no poder entenderme. Digo, pero por favor, señora,
2: el mesetario. A ver, es que entender a los sevillanos es complicado. Bueno,
0: bueno,
3: bueno
2: sí, la mí la ganaína.
0: Se viera de tu segunda casa. Sí. Entonces, no me acuerdo de
2: eso, no me acuerdo de haber
0: dicho eso. La cagaste. <risa> pero, por ejemplo, Amanda, Indira, tú tienes todas las cl- muchas clases en catalán, no sé si todas, pero...
2: Yo solo puedo decir que yo puedo hablar el catalán poco a poco.
0: Y por ejemplo, Amanda, el portugués, tú estás aprendiendo ahora, pero en realidad cuando te fuiste no sabías ni papá de catalán ni claro. portugués. No es verdad que me fui siendo un poco ilusa porque me dijeron eso es muy parecido al español y digo bueno pues
1: ya lo aprenderé. Ya me di cuenta que no era parecido al español. Que o sea, no es no, nada. ¿no? Lo leyendo, pero yo llegué allí y esas clases en portugués yo no entendía nada. Yo solo sentía todo y me reía. Yo creo que mis compañeros pensaban que era tontita. Entonces, eh, nada, al final te obligas a, por la propia necesidad. Te tienes que aprender por necesidad. Y yo ahora que he vuelto, ahora sí estoy estudiando portugués. Porque no quiero que se me olviden ni que se me oxide. Y quiero presentarme al examen antes de que, de que eso. Así que no os confíes con el idioma. Siempre está bien. Aunque obviamente vas a aprender allí. Porque es obligatorio, es ¿eh? que aprendes por necesidad, lo vas a aprender, las expresiones, no sé, allí lo vas a aprender, pero siempre es bueno ir con una base, una base de catalán, de portugués o de mesetaria, de... siempre es bueno ir con una Hombre, base Siempre es
0: bueno poder ir por ahí diciendo mazo y esas cosas, ¿no? Me renta, <risa> me, me, renta <risa> me renta mazo.
3: Yo pensaba que era una leyenda urbana, pero literalmente en cada frase meten un mazo y un renta.
0: Un mazo, renta. Que, y Silvia, tú, por ejemplo, has dicho Reino Unido e Irlanda que hablan el inglés, que es un idioma que tú más o menos manejas pero tú te irías, por ejemplo, a Alemania
4: que no eh, entiende ni papá de alemán No, la verdad, no sé más allá del Guten Tag, Bundesbach y poco más <risa> eh, pero a ver, sí que es cierto que sí que me iría con un mínimo de, de conocimiento yo me voy sin, o sea, sin me voy a Irlanda me voy a Reino Unido, que voy con una base ya súper bien trillada y súper bien conocida pero sí que es cierto que llega a un país extranjero, que no descarto, por lo menos terminar en un país extranjero en el que no se hable inglés, porque así va la vida. Pero sí que es cierto que si sí me iría con un mínimo mínimo saber decir buenos días, hola, ¿qué tal? Y por lo menos ir con ese poco aprendido. Que... Puede pedir por lo
0: menos un zumito de naranja,
4: ¿no? En un Claro, exactamente. Aunque bueno, tú, tú sabes, ahora mismo lo bueno que tiene es el inglés que más o menos se habla en toda Europa, o sea que me podría un poco salvar por ahí.
0: Y ahora. Me gustaría abrir otro cajón de mierda antes de terminar, que es la vivienda. El, el nuevo hogar, que ya no es tu casa, porque ha quedado muy bonito lo de irte de tu casa un sitio nuevo, a conocer gente. Pero ahora, ahora estás en una casa que, bueno, Indira, tú estás con tu hermano, si no me equivoco. Pero, Exacto. Pero ustedes también pues, tuvisteis que buscar un sitio.
2: Bueno, yo es que llevo ya viviendo fuera de mi casa cuatro años. Entonces, vivir otro año más fuera no me supone nada. Lo que yo cambio es que he cambiado de vivir con gente, llamémosla extraña, a vivir con un familiar. Bueno,
1: Mira que has de... cambiado de irte
2: de tus amigos también, quiero decir, no solo las ciudades. Ya, bueno, pero es que eso también lo hice en eh, primero de carrera, ¿sabes? Me refiero a que he cambiado de vivir con gente con la que. No he compartido media vida a vivir claro. ahora con una persona con la que he vivido toda mi vida, prácticamente. O sea, Pero mejor o peor, si
0: tuvierais que decirlo.
2: Yo he de decir que la convivencia se lleva bien teniendo paciencia, en todos los sentidos.
0: <risa> y, me hace. Bueno, y, y por ejemplo, Anabel, ¿te tuviste miedo a sentirte estafada en Madrid con el piso?
3: A ver, yo es verdad que sí, porque eh, para alguien que no había buscado piso nunca, estaba como súper romantizado la idea de buscar piso, es algo súper bonito, decorar tu habitación y todo eso. Pero una vez que te pones y te pegas un mes eh, prácticamente metiéndote en las aplicaciones de Idealista Fotocasa y no encuentras absolutamente nada, pues eh, ya empieza un poquito el miedo. Al final encontré un piso, eh, yo os recomiendo que pongáis lo de los pisos en, la, en las redes sociales de, de las propias universidades. En este caso eh, Tinder eh, o Linkers, que se llama Ahora Madrid, eh, que está súper bien porque es la necesidad de unas personas contra otras, o sea que está bastante bien. Y después en cuanto a las compañeras, pues yo creo que he tenido bastante suerte, no me puedo quejar aunque sean relativamente extraños eh, creo que estamos conviviendo muy bien y, y por, por ejemplo Amanda yo creo que tiene más, más cosas que contar
0: sobre, claro, sobre Amanda sobre se fiar. fue a una resi, no te buscaste un piso te buscaste una resi porque tú eras más chula sí. entonces Amanda, ¿qué pasó con la resi? Ah, no, un resumen de la resi no, antes de
1: verte. Para que los oyentes se ubiquen. Yo empecé la universidad en un piso y tal, es lo normal, que, bueno, te buscas un piso. Pero yo digo, yo me voy a ir a otro país, a otra ciudad. No me fiaba del piso. Digo, el casero, a ver, que soy extranjero, me va a querer timar, lo siento por tu Digo, me voy a una residencia. Me parece mejor, como, ¿verdad? Claro, me parecía como más cómodo. Digo, estaré ahí con más seguridad. Pues bueno, a ver... No sé cómo decirlo sin que los oyentes se azuchen,
3: pero... La... ¿Habéis visto élite? Pues sí. es aún peor que élite. La idea
1: que se vende de que el Erasmus, todos los echer que tengáis en mente, pues bueno, en mis residencias se cumplían. O sea, pero peor, que no, no digan que no, que realmente no es así, sí es así, sí es así. No digan que no, que conocéis gente nueva, una nueva familia, o sea, no. O sea, la idea que tengáis de Erasmus, eso es.
2: Entonces, saludo pues, claro. De
1: <risa> Saludos desde aquí. A lo siguen allí. No sé. A ver, aquí ya sí es la parte oscura, digamos, ¿no? Porque hay que decir lo bueno y lo malo, ¿no, Carlota? Que hay que ser fieles. No, claro, claro, no. Yo sí. quiero sinceridad, ¿eh? Si Las tú cosas buscas, negativas también claro, se dicen. Si tú buscas fiesta, alcohol, droga, coge infecciones, pues una residencia está muy bien. Si tú buscas una vida tranquila, pues un piso. O sea, yo creo que hubiera sido. Con mi perfil de personalidad, que soy una persona más tranquila, que necesita su espacio, que es un piso, lo, yo creo que es mejor. Pero ya lo digo, o sea, se cumplen todos los estereotipos en aquella residencia de, de la fiesta. Y recordemos que estábamos en pandemia. Eso es un detallito importante. Sí, Entonces, importante. No ahí es un sin importancia. Claro. Ahí habría ya muchas anécdotas que contar. esto ya para...
2: Pero ya, una segunda
0: bueno, parte. Ya, ya que has dicho cosas negativas, has ya has soltado una cosa negativa. Ahora me gustaría que dijera tanto Silvia como Anabel algo negativo, por ejemplo Silvia de su búsqueda y luego Anabel Indira de su experiencia. Algo negativo, para que no quede tan idealizado, en plan, ay, qué bonito todo. Claro, claro, que hay que contar la verdad. Algo eh. negativo, venga, si tuvieras que decir solamente una cosa que eh, negativa de todo. Que
2: llega a ser algo solitario. Yo desde mi experiencia veo que el, al principio, el chicue como llegas a una ciudad nueva sin conocer a la gente, la gente ya tiene su grupo de amigos en la clase y tal, tú sientes como que eres la extraña que llega de un sitio nuevo a la que todo el mundo mira, o sea, no mira, pero sí que conocen como la chicue que anda perdida de un lado a otro. Al menos desde mi experiencia, a mí todo el mundo me conoce como la chicue que viene y está perdida, pero bueno, es graciosa porque es de Andalucía. (ríe) Entonces, yo lo veo como al principio algo solitario. Es cierto que conforme pasan los meses, bueno, en este caso, la semana va mejorando la situación, pero que tienes que aprender a que a lo mejor llegas a clase, pasas la hora y tú no hablas con nadie. Y vuelves a casa y en ese día no has hablado con nadie, excepto con un buenos días o incluso a veces ni eso. Porque yo los primeros días intentaba hablar con alguien, pero la gente va a, a lo suyo. a que Como tienen amigos, pues no se preocupan porque, por integrar a, a gente nueva.
3: Claro, el problema es eso, que como están ya los grupos hechos, es muy difícil integrarte al 100%. Y igual que desconoces a la gente de clase, yo creo que también un problema es desconocer la universidad a la que vas. Eh, Porque el sistema educativo cambia muchísimo, pero muchísimo. Eh, Las formas en las que dan clase los profesores. eh, Yo me he dado cuenta de que aquí en Madrid como que están un poco más despreocupados de lo que son sus alumnos. Ellos llegan, dan la clase y adiós. Y te mandan actividades, las corrigen y ya está. A lo mejor en Sevilla, eh, si se preocupan más, pues cómo estás llevando el curso. eh, No sé, como eso todo. Entonces, yo recomendaría que antes de elegir la universidad o elegir la ciudad, os informéis de la universidad a la que vais a ir en todos sus aspectos.
0: Y si bien de momento hasta tu experiencia, ¿qué ha sido lo más mmm,
4: plasta o lo peor, vamos? Eh, que tampoco, es que tampoco he empezado mucho, o sea, literalmente el lunes empecé a eh, lo que era el proceso y sé que lo más plasta va a ser tener que mandar eh, correos a un montón de empresas con el currículum, que sepa que no me contesten, que tengo que lidiar con ellos, tengo que negociar, que ellos me quieran pagar, que cuánto tiempo, cuándo voy a empezar, cuándo no voy a empezar, cuándo voy a acabar, porque lo malo de la Erasmus práctica es que tienes de plazo de dos meses a un año, pero depende de la, lo que quiera la empresa contratarte, lo mismo solo quiere contratarte para seis meses, y lo mismo para seis meses pues tampoco me compensa tener que irme fuera. Entonces, pues, imagino que eso va a ser lo más rollo, sobre todo porque no solo tienes que conseguir una sola empresa, tienes que conseguir tres para poder eh, pedir la beca. Eh, no obstante, el, el momento en el que lo consiga es una puerta que me he abierto. O sea, que no me me da ningún problema porque, bueno, es trabajo que tengo que hacer previo para luego llegar. Que luego tendré que llegar a un país nuevo, a una ciudad nueva, gente nueva, eh, un sitio de trabajo en el que va a haber gente nueva, que cada uno tiene sus propios grupos y tal. Pero bueno, es decir, la vida, ¿sabes? Tampoco me voy a pelear por eso.
0: Y ya sí que sí, en plan, para terminar.
2: Pero yo antes de terminar quería añadir a lo que ha dicho Silvia, que es cierto que con esto de irnos de SIGUE en el último año de carrera, tanto Nabel como yo, tenemos otro problema, que es que tenemos que buscar las prácticas por sí. nuestra cuenta. Y el, el, el ghosting, que todo el mundo conoce, el, el concepto ese, pues nosotras lo estamos viviendo, pero con las empresas.
3: Claro, porque el tema de buscar prácticas es algo eh, súper odioso que todos conocemos, pero imaginarse buscar práctica en un sitio eh, en el que has llegado de nueva. Es que, eso que ya... tienen convenios
2: sí. con la universidad pero tú no optas claro. a, la co- al, a la oferta de la universidad
3: claro, es que te dicen es que nosotros ya tenemos un convenio con esa universidad y tú, no, es que yo no lo hago con esa universidad yo lo necesito con otra ah, bueno, pues lo siento solo tenemos tantas plazas de práctica y Entonces, eso en el mejor de los
2: casos porque hay otras empresas que ni te contestan claro,
0: la gran mayoría, la inmensa
3: sí, mayoría sí. <risa> pero bueno.
0: y eso, decía que para terminar una, un consejito así en plan rápido antes de cerrar a alguien que nos esté escuchando que se quiera ir.
2: Pues que, que se vaya,
3: que no nos escuche, exacto. que se vaya
2: directamente. <risa> que la, la experiencia tiene cosas buenas y cosas malas, pero que sirve bastante salir de tu zona de confort, porque aprendes muchísimo y cambias tu mentalidad y te obligas a hacer cosas que a lo mejor en tu ciudad o en tu círculo no harías. Claro, si
3: te lo puedes permitir, porque eso es algo que no hemos hablado, eh, de lo que cuesta irse fuera, si te lo puedes permitir, hazlo, sin duda.
0: Sí, yo bien? pienso igual.
1: Si puedes hazlo, porque no solo vas a aprender, vas a conocerte mejor a ti mismo, y cosas que pensaba que no ibas a ser capaz de hacer las vas a terminar haciendo. Al final yo creo que es muy intenso, es muy intenso y descubres cosas de ti mismo que tú ni, ni sabías. Pero, pero claro, que lo estudies bien la, donde vas a vivir, sobre todo. Mi consejo personal es eso, que la vivienda hace mucho.
2: pero que sí, Amanda, que... yo tengo una pregunta para ti, la verdad. Ahora que estás hablando tú, de aquí, de la reunión, has bien. sido la única que ha terminado la experiencia de movilidad. ¿qué te lleva de tu experiencia? Es decir, ¿qué aprendiste tú?
1: Por eso pues que soy más fuerte de lo que en verdad me creía, que yo creía que iba a llevar mucho peor lo de estar fuera de mi casa y y que va y enlazándolo con lo que tú decías de que es una experiencia solitaria, pues en parte sí, pero en parte esas cosas te hacen más fuerte y y obviamente necesitas de los demás pero te das cuenta de que muchas veces... con uno mismo te basta para, para vivir ciertas cosas y es lo que estaba diciendo, que aprendes muchas cosas de ti mismo y, y conocerte, sobre todo. Es lo que yo me llevo de eso, conocerme más a mí misma. Obviamente los sitios que he visto, las ciudades, el portugués, el idioma, pero sobre todo eso, conocerte mejor.
0: Pues, chicas, muchísimas gracias por haber estrenado esta tercera temporada de Crazy Minis vosotras otra vez. Y, y nada, que bueno, ahí diré a y Anabel que, que os siga yendo muy bien, gracias, pero que tampoco, o sea. os quedéis, que tampoco os quedéis para siempre, que os queremos de vuelta. Eso es importante. Bueno, habrá que verlo. Y veremos a ver. no entre Entrecomillamos eso, ¿no? Y eso, y nada. Y que eh, os espero pronto. Que Anabel, te, era tu primera vez, pero que te espero una segunda y una tercera.
3: Muchas gracias por invitarme, ¿eh? yo encantada.
0: Así que nada, pues ya sabéis, antes de irme, ya sabéis que tengo que recordar dónde se puede escuchar este episodio y los demás episodios. Tengo aquí la lista porque yo he de decir que no me lo sé. así sé sincera también. Eh, se te puede escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Car, en Radio Public y en Overcast. Repito, el Instagram, eh, crazy.minutes, y el Twitter, minutescrazy. En el Instagram es lo más importante que me sigáis, sí la verdad. Lo dejo caer. Y, y nada... Que muchísimas gracias a todas, a los que me estáis escuchando, a las que habéis participado hoy. Y nada, que os espero en un próximo episodio.
4: Yo espero estar en un próximo episodio
2: contándolo desde la experiencia. Adiós, y nosotras, Yanabel y yo contando cómo nos fue finalmente el resultado. Exacto. Claro.